0: Boa noite, meus amigos. Que alegria estarmos aqui, né? Mais uma vez. Estamos aí dando início aos nossos estudos dessa noite. Nós, que estamos de quarentena, na verdade, estamos aí aproveitando esse tempo, já que as casas espíritas estão fechadas, para que possamos então aprofundar os nossos estudos, né? Manter essa chama acesa. E assim a gente vai vencer nesse período de isolamento social, de quarentena, fazendo aí as nossas reflexões e os nossos estudos. Hoje nós vamos trabalhar o tema o, é, Juiz e o Ministro da Justiça, ok? E esse tema é um tema que nós vamos trabalhar com bastante cautela, bastante cuidado, Tá certo? porque ele tem uma relação direta com a nossa tranquilidade consciencial, tem relação direta com o nosso destino e com a nossa paz, com a nossa tranquilidade. Okay? Então vamos começar aqui cumprimentando os amigos do chat, que estão sempre aqui conosco. Né? Pessoal, por gentileza, coloque aí a cidade, o estado, o país de onde estão acompanhando os estudos. Antônio Sampaio, de Rio Branco, seja bem-vindo Antônio, Daniela Brandão Ferreira, por gentileza Daniela, coloque aí a cidade, o estado de onde você nos acompanha, Rui Pinto, Rio Branco, Clodomiro Nascimento, Rio Branco, no Acre, Ranufo Alves, Londrina, Paraná, Maria do Socorro Dávila, Rio Branco, Del Simone, Rio Branco, Dio Bezerra, de Manaus, Amazonas, Sheila Mesquita, de Rio Branco, não é isso, Sheila? Isaura Cartório de Londrina, Paraná. Valdirene, de Souza Pinto, e Vaiporã, Paraná. Vanusa, dos Reis, de Rio Branco, boa noite, Vanusa. Marinalva Melo, do Rio de Janeiro, bem-vinda, Marinalva. Ide de Moreira, Ilha Solteira, São Paulo, São Paulo. Daniela, Rio de Janeiro, capital. Muito bem, meus amigos. Então, sejam todos bem-vindos. Toda a transmissão pelo YouTube tem o chat. Né? Os amigos que estão nos assistindo, quiserem entrar no chat também, fazer perguntas, fazer comentários, conversar entre si. São todos bem-vindos. É uma dinâmica muito interessante. Tá certo? E coloque aqui, por gentileza, como é que estão nos recebendo. Imagem, som. Tá bom? Que se for necessário, a gente faz algum ajuste aqui. Tá? Então... Juiz e o Ministro da Justiça. Hum, que tema, hein? Vamos ver então de onde que nós tiramos esse tema. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Fala da reconciliação com os, advers... <risos> reconciliação com os adversários. Então o texto diz o seguinte, Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. Enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último sentil. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Então, hoje nós vamos trabalhar essa questão do juiz e do ministro da justiça. Então, Jesus utiliza esses dois símbolos, né? juiz e ministro da justiça, que eram símbolos conhecidos em todas as nações, em todos os povos, para estabelecer uma linha de ensinamento acerca do que acontece com a nossa consciência quando nós adentramos nas faixas mais severas da lei de causa e efeito. ok? Então, ontem nós fizemos um estudo da reconciliação rápida. Né? Devemos nos conciliar, reconciliar depressa com aqueles que estamos com eles na jornada. Foi o nosso estudo de ontem. Por quê? Porque a organização de grupos para trabalhos de reconciliação demanda muito tempo, demanda muito esforço. Então, por exemplo, hoje eu estou inserido num grupo familiar, que possivelmente deve ter demorado aí 400, 500, 600 anos, para que este grupo estivesse em condições de se reunir todos disponíveis para se reunirem dentro de, um mesmo, de uma mesma família e ali realizar os seus reajustes. Ao final dessa encarnação, é muito provável que cada um vá se reunir em outros grupos para trabalhar outros reajustes, tá certo? E na medida em que nós temos essa ligação de ódio com outras pessoas, isso causa um, um embaraço na nossa jornada evolutiva, tá certo? Por isso que Jesus nos traz essa chave desse trabalho de aproximação, de reconciliação, de exaurimento de qualquer mal-entendido, qualquer mágoa, qualquer desavença, porque essas questões são muito delicadas no nosso processo evolutivo, tá certo? Então nós vamos hoje dar umas pinceladas nessas questões para a gente ir aqui entendendo essa questão. Primeira coisa, onde está escrita a lei de Deus? Olha essa pergunta. É a questão 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus na consciência? Então a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Então, tudo, tudo gira em torno da chancela da consciência. Então, nós estamos gravados com a lei de Deus, mesmo que nós não tenhamos muita consciência desperta acerca dessa lei, como está aqui, na letra A, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Então Kardec pergunta, já que está gravada na consciência, por que tem que vir alguém revelar, explicar, mostrar? E o Espírito da Verdade responde, ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Então, meus amigos, uma das características da lei de Deus que está gravada na nossa consciência, nós temos a possibilidade de não termos uma plena visão, um pleno conhecimento de que essas leis estão operando uma dinâmica por dentro de nós. Elas estão operando essa dinâmica, mas nós, muitas vezes, não conseguimos sentir, não conseguimos perceber. Não nos damos conta de que há uma força muito superior à nossa, que é a força divina, operando por dentro de nós essa dinâmica de vida. Então nós vamos nos vamos compreendendo essa dinâmica com o passar do tempo, com o passar dos esforços, na medida em que vamos nos interessando por isso, certo? Deixa eu só dar uma passadinha aqui no chat, que está chegando mais gente. Né? A Daniela Brandão, do Rio de Janeiro, capital. Boa noite, Adel Simone, Rio Branco, Ide Moreira, Ilha Solteira, todos bem-vindos. A Jusceline, de Rio Branco, a Samanta, de Belo Horizonte, Regina Teixeira de Rio Branco, sejam todos bem-vindos, amigos aqui do chat. Então, meus amigos, nós temos consciência, se a gente fizer uma análise honesta, eu tenho consciência da dinâmica da lei de Deus? Eu, tenho, eu sinto a lei de Deus pulsando dentro de mim? Eu sinto a lei de Deus me movimentando? algumas pessoas, algum, aqueles que estão se empenhando mais nesses estudos, nessas descobertas, já começam a ter uma melhor sinergia com a lei de Deus. Mas a grande maioria de nós está ainda vendo essa lei ser relembrada, despertada, tá certo? E nessa fase, nessa fase em que nós estamos relembrando a lei, estamos reconhecendo os movimentos da lei, que ela opera por dentro de nós, mas agora nós estamos reconhecendo isso. Durante essa fase, nós vamos identificar algumas questões que já acontecem conosco, para que nós possamos, a partir da visão das consequências, não sermos mais negligentes com relação, por exemplo, a essa questão que Jesus nos propõe, que é a reconciliação com os adversários. O que, que significa reconciliar com os adversários? Significa ter uma relação saudável com os outros espíritos, com os outros filhos de Deus, nossos irmãos. Tá certo? Sem ódio, sem mágoa, sem perseguição. Ter uma relação construtiva, saudável. Então, estar em paz com os adversários significa eliminar toda a vibração de ódio, de mágoa, de ressentimento, porque essas vibrações, elas nos ancoram na retaguarda evolutiva. Ok? E existe essa dinâmica do juiz e do ministro da justiça, que nós vamos identificar. Bem... Nós já vimos aqui que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então a nossa consciência é o nosso juiz, é o grande juiz, é aquilo que vai chancelar, aquilo que vai nos dizer, está tudo bem? Ou vai nos dizer, opa, calma lá, vamos reajustar esse comportamento? Vamos corrigir essa conduta? Então, a nossa consciência é o nosso juiz. Ela que grita por dentro de nós. Ela é que chancela as nossas atitudes. Então, se nós estamos dentro de um contexto de alinhamento com a vontade de Deus, a nossa consciência diz, segue em frente. Está tudo bem. Você não se sente pressionado? Você não se sente constrangido? Mas se nós estamos operando contra a vontade de Deus, a nossa consciência nos dá algumas indicações de que estamos precisando ajustar, tá certo? E como que são essas indicações? Aí nós vamos agora é, verificar como que isso acontece, tá bom? Então vamos fazer aqui uma, uma rápida incursão no livro Ação e Reação do Espírito André Luiz, a psicografia de Chico Xavier. Livro Ação e Reação, capítulo 2, comentários do instrutor. Então essa primeira linha aqui nos interessa a partir aqui do final. Se a sabedoria de nosso Pai Celeste não prescinde da justiça para evidenciar-se, essa mesma justiça não se revela sem amor. Se somos vítimas de nós mesmos, somos igualmente beneficiários da tolerância divina que nos descerra os santuários da vida para que saibamos espiar e solver, restaurar e ressarcir. Então, a nossa consciência... É o juiz, é o juiz. Mas nós, meus amigos, nós não sabemos aplicar a justiça divina para nós mesmos, ok? Então, por exemplo, se eu precisar falar, não, eu, Marcelo, estou precisando de me ajustar em determinada área, determinada experiência da minha vida, preciso crescer, no campo das emoções, das sensações, dos sentimentos, do intelecto, preciso ajustar isso, conter impulsos, conter... Como fazer isso? Como que eu faço isso? Eu não sei. Por quê? Porque a justiça divina, ela é uma justiça permeada de amor, de tolerância, de misericórdia. Então, os parâmetros que Deus utiliza para nos corrigir são extremamente diferentes dos parâmetros que nós usamos para nos corrigir. Aquilo que nós imaginamos que devemos passar, que precisamos passar, os métodos que nós utilizamos, que nós imaginamos que sejam os melhores métodos, a justiça divina enxerga diferente de nós. Eu não tenho condições de me autocorrigir. O simples fato de eu cometer delitos diante da lei de Deus mostra que eu não tenho um pleno domínio de como mergulhar num poço e sair dele. Eu consigo mergulhar, eu consigo me afundar, eu consigo me comprometer, mas eu não consigo me salvar. Eu não tenho condições, não tenho capacidade de eu próprio estabelecer as experiências que vão aliviar os dramas conscienciais. Ok? Então, a nossa consciência, o juiz... Deve entregar ao ministro da justiça. O que, que significa isso? Nós devemos nos submeter à vontade de Deus, aceitar a vontade de Deus, os métodos de Deus para a nossa correção. Tá certo? Então, meus amigos, essa história... Ah deve tem que pagar que tá devendo tem que pagar isso é de espírito justiceiro tá certo espíritos que estão numa faixa inferior de evolução tá que enxergam a vida como olho por olho dente por dente tá devendo tem que pagar deve ter que ajustar com a lei nós estamos aqui para fazer isso fazer aquilo fazer que pague isso são os obsessores são os espíritos inferiores com um senso de justiça muito limitado, muito primitivo, ok? Por quê? Porque Deus tem conhecimentos, Deus tem visão, Deus tem mecanismos completamente inabordáveis a nós ainda para fazer valer a sua justiça. É o que está dizendo aqui, tá? Se somos vítimas de nós mesmos, ou seja, se eu me prejudiquei, se eu me afundei, se eu lesei a minha consciência, sou também beneficiário da tolerância divina, que nos apresenta os santuários de vida para que saibamos espiar e solver, restaurar e ressarcir. Então o que significa isso? nós estamos num processo de expiação, de resolução dessas questões, de restauração, de ressarcimento, mas esse processo ele é todo permeado por amor, por tolerância, certo? Pelo tempo. Então Deus aplica a sua justiça em cima de nós para nos ajudar, mas eu preciso entender isso, eu preciso aproveitar essa experiência, eu preciso me submeter ao ministro da justiça, que são as leis divinas, então a minha consciência, ela me diz, eu preciso melhorar, eu quero melhorar, eu preciso evoluir, eu preciso sair dessa condição, e aí então vem a justiça divina e se apresenta para mim, em forma de circunstâncias. A família é uma circunstância. O trabalho o profissional é uma circunstância. A casa espira onde eu estou inserido é uma circunstância. As mais diversas condições sociais são circunstâncias para que eu possa espiar, solver, restaurar, ressarcir. Então nós precisamos compreender que devemos, sim, somos espíritos que temos nossas dificuldades, temos as nossas necessidades de ressarcimento, de crescimento, mas nós estamos inseridos nos contextos justos e devemos nos, nos submeter à vontade de Deus, identificar essa vontade de Deus. Certo? E no plano, no plano dos detalhes, Marcelo? Então nós já entendemos que, por exemplo, a família é uma circunstância que eu posso estar ressarcindo, né? Então eu usurpei os direitos de alguém no passado, usurpei a fé, a esperança. Agora essas pessoas muitas vezes podem estar aqui do meu lado, na minha família, para que eu restitua a elas a euforia de vida, a alegria de viver, a fé, a esperança, muitas vezes com grandes sacrifícios, né? com lágrimas, não é isso? Então, na medida em que eu compreendo isso, eu potencializo, potencializo as possibilidades de êxito. Uma coisa é eu passar pelo processo de correção sem ter noção de que estou passando por um processo de correção. Outra coisa é eu passar por um processo de correção tendo um ajuizamento melhor, tendo mais consciência, tendo mais visão do que está acontecendo e eu posso até potencializar, posso até ajudar, me ajudar ainda mais a vencer mais rapidamente esse processo de correção, certo? Então, quando a minha consciência grita, eu preciso de ajuda, eu preciso então me submeter à lei de Deus. Preciso entender a lei de Deus. Preciso compreender como que ela opera. Tá certo? Então vamos ver aqui como que isso se dá. Nós vamos trazer aqui um texto. Tá lá no livro de Gênesis. Vou só dar mais uma passadinha no chat, que a turma tá chegando, né? A Geralda Dávila, de Rio Branco. Dio Bezerra, de Manaus. Alessandra Silva, de Belo Horizonte. Bem-vinda. Ilci Bentes, de Rio Branco. Alessandra Silva, boa noite, Alessandra Aparecida Silva, convidada pela Samanta Paula de Belo Horizonte. Ah, muito bem, sejam bem-vindos. Del Simone, Clodomiro Edmur de Rio Branco. Clodomiro Nascimento, fazemos as pazes com os adversários, é tudo, enquanto estivermos a caminho com eles. Amanhã pode ser tarde demais. Exatamente, Clodomiro. Perfeito. Amanhã pode não dar tempo. né? E aí a gente fica preso na retaguarda evolutiva. Meus amigos, todos já devem ter ouvido a história de Caim e Abel. Né? Caim e Abel. Caim mata Abel. São filhos de Adão e Eva. Está lá no livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia. certo? Então, Caim mata Abel. Mata Abel. E aí nós vamos entender. Primeiramente, nós vamos fazer um rápido contexto de que esse texto que envolve Adão, Eva, Caim, Abel, serpente, isso é uma técnica de poesia judaica, tá certo? Existem muitos símbolos aí que estão expressando uh, o psiquismo humano, a dinâmica da mente humana, das leis divinas, tá certo? Então, muitos símbolos são usados. E Caim... Caim, matou o irmão, certo? Matou o irmão. E no, 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 no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 10 ao 16, nós temos aqui a seguinte configuração. E disse Deus, acerca desse assassinato, desse homicídio, né? Caim matou Abel. Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então Deus pergunta, o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Meus amigos, onde é que está escrita a lei de Deus? Vamos voltar lá? Onde é que está escrita a lei de Deus? Questão 621, na consciência. Tá certo? Então, a consciência. Então, quando você vê aqui, e disse Deus que fizeste, a consciência. que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Fiz, cometi um assassinato. Matei meu irmão. A minha consciência está ali dizendo, matou o irmão. Infringiu a lei de Deus. tá Certo? E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Desde o momento em que Caim mata Abel, ele entra em processo de maldição. Agora, maldito és tu desde a terra. O que, que é maldição? Maldição são os conflitos conscienciais. É quando eu, não estando em paz com a minha consciência, passo a ter esses momentos de angústia, aquela ideia fixa, aquela preocupação que não acaba nunca, e isso altera a minha vibração. Por quê? Porque tudo que eu penso e sinto e emano para o fluido cósmico universal, antes de sair de mim, circula por dentro do meu cosmo íntimo. Tá certo? Então, na medida em que a minha consciência está pegando fogo, tá? é, como, é como se fosse uma maldição. Eu passo a ter circulando por dentro do meu cosmo íntimo, do meu universo pessoal, energias perturbadoras, energias desajustadas, tá certo? São os dramas de consciência, a minha consciência está me cobrando, e isso está fazendo com que as minhas energias fiquem desequilibradas, descompensadas. Então isso é maldição. Meus amigos, ninguém é capaz de rogar uma maldição sobre ninguém, certo? Ninguém tem o poder de amaldiçoar ninguém. Ninguém tem o poder de determinar a desgraça, a tragédia na vida de ninguém. Esse conceito de maldição é o movimento consciencial que vai nos minando, vai nos sangrando por dentro. tá certo? A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Aparentemente, todos estão nos vendo maravilhosamente, perfeitamente, as aparências estão fantásticas, extraordinárias, mas por dentro a minha consciência está me martelando. Isso é maldição. Então agora maldito és tu desde a terra, desde o momento em que se pratica a infração à lei de Deus. E aqui vem agora o versículo 12. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Meus amigos, isso aqui é uma característica desse momento de expiação, desse momento em que nós estamos fazendo esse ajuste. Nós lesamos a nossa consciência e agora precisamos fazer esse ajuste. Enquanto nós estamos fazendo esse ajuste, certo? nós vamos lavrar a terra, vamos trabalhar, Vamos nos esforçar, vamos correr atrás, vamos suar a camisa, tá certo? Mas a Terra não te dará mais a sua força. Então o que, que significa isso? O processo expiatório é um processo de esforço contínuo, sem recompensas. Olha como é doloroso o processo expiatório, tá certo? Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Nós não teremos o retorno, nós não teremos a alegria, nós não teremos aquela energia que nos nutre a alma e nos impulsiona para frente e para o alto, num processo natural de evolução. O processo expiatório é um processo, vamos fazer uma metáfora, né? enxugar gelo. Enxugar gelo, aquilo só dá trabalho, você não vai chegar a lugar nenhum, você acabou de enxugar o gelo, ele já está todo derretido, tá certo? E ali você vai fazendo aquilo, fazendo aquilo, fazendo aquilo. A terra não te dá mais a sua força. Esse é o processo expiatório. Tudo que a gente faz não dá certo. Nada dá certo. Você quer ajustar uma relação afetiva? Não dá certo. Certo? Você está com sua consciência completamente lesada, você não respeita, você não tem carinho, você não tem ternura, aí você quer entrar numa relação uma... é... e aquilo não dá certo. Rapidinho você está brigando, a coisa não dá certo. Você quer empreender um negócio, a coisa não flui. Você se esforça de sol a sol, você se empenha. A coisa não anda, a coisa não flui, o, o cliente não aparece na sua loja, tá certo? Ninguém reconhece o valor do seu produto. E você tá ali, ó, se matando, entendeu? Você tá se esforçando para isso, se esforçando para aquilo e, e nada acontece. Não tem reconhecimento, não tem recompensa, não tem nada. É, é aquele trabalho contínuo da maldição que a consciência está nos impondo. Então esse processo é um processo expiatório. É um processo em que a nossa consciência está, no, está nos levando ao reajuste, ao esforço, ao despertar de novos valores. Tá? E aí então vem a consciência, vem o despertamento no versículo 13. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Olha aí, depois que já sofreu, depois que já tentou, nada deu certo, não acerta uma relação afetiva, não acerta um negócio, não acerta um emprego, não acerta a felicidade, não consegue isso, não consegue aquilo, exaure e a consciência desperta. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Despertamento. Tá certo? Aqui, Caim despertou. Quando ele sentiu que todos os seus esforços não estavam dando os frutos que ele esperava, ele então desperta. E aí vem o versículo 14. Eis que hoje me lanças da face da terra. Aqui é a desencarnação. Eis que hoje me lanças da face da terra. Da face da terra. E da tua face me esconderei. É quando a criatura desencarna, retorna para o plano espiritual com vergonha. Com vergonha. Nós estudamos isso no livro Libertação. Né? vergonha de si mesmo, vergonha da falta de luz. Isso aqui é uma dinâmica natural da nossa consciência, meus amigos. A nossa consciência nos impõe essa vergonha, porque nós não nos esforçamos, nós não crescemos, nós não evoluímos, estamos sem luz. Tá? Então, quando nós retornamos ao plano espiritual, da tua face me esconderei. Me escondo porque tenho vergonha de mim. Não fui capaz de me iluminar, de me redimir. Tá certo? E prossegue aqui. E serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Olha o que é a consciência. Nesse momento aqui, esse grupamento de capela um dia nós vamos estudar esse lado de capela, viu? Caim representa esse, uma parte desse grupamento dos exilados de capela que desperta. Desperta diante da maldição. Que maldição é essa? A consciência. A consciência lhe dizendo e, e, e tudo que se tenta fazer não dá certo, a, a terra não dá os frutos, não dá mais a sua força, até que o espírito desperta. Eis que eu estou desencarnando e estou com vergonha. E quando eu retornar à terra, serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Meus amigos, aqui é a vibração, a vibração que o espírito devedor da lei sente na sua intimidade. Tá certo? Ele tem consciência de que quando ele retornar para a Terra, quando ele reencarnar, ele terá uma reencarnação dificílima. Terá uma reencarnação penosa, cheia de desafios. Tá certo? O Espírito sabe disso, nós sabemos disso. Por quê? Porque a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Então eu serei fugitivo e vagabundo na terra, vou sofrer na terra, vou sofrer perseguições. A minha vibração vai ser uma vibração pesada, as pessoas vão sentir isso. Vai ser desagradável para as pessoas estar na minha presença, conviverem comigo é, no ambiente profissional, no, na minha família... Na própria casa espírita, aonde eu estiver, serei uma pessoa difícil, complicada. O Espírito tem consciência disso. Ele sabe, porque a lei de Deus está dizendo isso para ele. Ele sente essas dificuldades. Tá? E aí prossegue. E o Senhor, porém, disse-lhe, olha a misericórdia, olhe o amor, né? porque nós imaginamos assim, nossa... O que eu fiz no meu passado, o que eu fiz da minha vida, eu não sei se tem conserto, eu não sei se tem jeito. Foi tão grave, foi tão feio, que eu não sei o que fazer. É o juiz agora entregando ao ministro da justiça. Cuida, ministro da justiça, as leis divinas... No seu aspecto correcional, permeadas de amor, de misericórdia. O Senhor, porém, disse-lhe, versículo 15: Portanto, qualquer que matar a Caim, sete vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. O sinal em Caim. O sinal em Caim. Como é que Deus põe o sinal em Caim? É exatamente, meus amigos, as nossas condições psíquicas atuais. Por exemplo, timidez, né? uma dificuldade, uma, uma limitação, uma dificuldade de assimilação, uma dificuldade de atenção, uma timidez exacerbada, uma dificuldade de expressar, de falar, de se comunicar, são sinais psíquicos que podem podem ser também sinais físicos, tá certo? Além do sinal psíquico não obrigatoriamente um sinal físico, mas também um sinal físico. Uma deficiência, uma dificuldade de locomoção, de expansão dos movimentos, de visão, de audição, de fala. Então, se nós temos esses sinais, significa que esses sinais estão a nos indicar os dramas da nossa consciência. Tá certo? Então Deus nos coloca esses sinais, uma dificuldade, uma timidez, uma inibição. Você vê que tem pessoas que não têm aquilo, mas você tem. Tem pessoas que fluem naturalmente em qualquer setor, em qualquer área, em qualquer experiência. Às vezes você tem uma dificuldade enorme numa experiência com a família na profissão, você tem uma dificuldade enorme no campo da fé, da inserção numa casa espírita ou numa outra escola religiosa qualquer, e você vê pessoas fluindo naturalmente naquelas experiências. Então esses sinais são psíquicos. E esses sinais vão te mostrar, se você estiver atento, se você estiver buscando a sua redenção, você vai rapidamente identificar esses sinais e vai trabalhar de uma forma exaustiva, perseverante, para poder, então, modificar esse quadro. Tá certo? Versículo 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Ou seja, Caim agora reencarna, né? Sair diante da face do Senhor, ou seja, sai do plano espiritual, volta para o plano físico, reencarna. Por quê? Porque é encarnados que nós vamos então trabalhar esses sinais psíquicos que estão em nós para que possamos superá-los, OK? Possamos vencê-los e possamos ali na frente sentir novamente a força da terra. Tá certo? O reconhecimento, o valor, a alegria, a euforia de vida, as portas se abrindo, a vida sorrindo novamente, as pessoas se agradando da nossa companhia, da nossa presença, tá certo? Por quê? Porque na medida em que eu faço esse investimento, na mudança desses sinais, eu estou mudando a minha própria vibração, que é fundamental nas relações interpessoais. Lei de sociedade, lei de interdependência, tá certo? Então, Assim funciona o juiz, consciência, o ministro da justiça. As circunstâncias divinas para a nossa correção. Permeadas de amor, permeadas de misericórdia, permeadas de experiências e oportunidades. Ok? Caim, meus amigos, Caim é um grupamento de exilados, de capela, capela é um orbe da constelação do cocheiro, capela é um sistema, tá certo? Um sistema de capela, na constelação do cocheiro, é como se capela fosse o sistema solar, é o sistema de capela, e lá tinha um orbe, um planeta, muito parecido com a Terra, e de lá veio milhões de espíritos para cá, para refazerem suas experiências na busca da redenção, da evolução espiritual, porque foi uma queda moral muito, muito forte, muito sentida. Né? Então, a história de Caim ela vai se prolongando até Noé. tá certo? Até Noé. Nós fizemos até um estudo aqui sobre a Arca de Noé. Depois o pessoal vê lá esse vídeo, Arca de Noé. Noé, então esse grupamento Caim vai reencarnando, reencarnando, reencarnando dentro dessa dinâmica, dentro desses sinais, tá certo? Dentro dessa lei permeada de amor, de misericórdia, de oportunidades, esses espíritos vão reencarnando, reencarnando, reencarnando várias vezes até que organizam a sua casa mental... Que simboliza a arca de Noé, tá certo? Então, Noé, simbolicamente, é esse grupamento de exilados de capela que atinge uma condição espiritual de reequilíbrio, tá certo? Nós vamos fazer depois uma série de estudos bem específicas sobre isso aí, tá? O fato é: nós não sabemos. Nós não temos condições de por nós próprios ainda estabelecer um programa de reabilitação. Certo? Por isso que o juiz entrega ao ministro da Justiça. Tá? A gente precisa se submeter à vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, como diz o apóstolo Paulo para nós, OK? Muito bem. Então vamos ver aqui agora no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, o sacrifício mais agradável a Deus. Isso aqui foi Jesus que ensinou para nós. Se, portanto, fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, Deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Jesus nos deu essa chave, deu essa chave para a humanidade toda, tá bom? E usou, usou, mais uma vez, a questão do dinheiro. Ah, da oferenda, Jesus, várias oportunidades, Jesus usa o dinheiro, a moeda, porque é um assunto que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar de dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo tem uma relação próxima com o dinheiro, então Jesus, várias vezes, usou a, a, a dracma perdida, pérolas, várias, várias vezes Jesus utiliza o dinheiro para nos trazer ensinamentos. E aqui, Jesus utiliza a questão da oferenda nos templos religiosos, certo? Pode ser dinheiro, pode ser animais, os judeus tinham muito isso, né? Levar animais, levar colheitas, né? dinheiro. Então as pessoas levavam coisas para os templos, fazendo ali um sacrifício, né? Trabalhavam, se esforçavam... Ganhavam e levavam para o templo, tá certo? Era um sacrifício. Você dar do seu dinheiro, do seu animal, da sua colheita, dos seus bens, é um sacrifício, tá certo? Jesus usa essa questão do sacrifício, de você dar coisas que você ganhou com suor, com dificuldade, com trabalho. Jesus diz o seguinte... O sacrifício mais agradável a Deus não é esse que vocês estão fazendo, não. De trazer o dinheiro de vocês, trazer o, o animal, a colheita. Eu sei que isso é um sacrifício, mas não é esse o sacrifício que mais agrada a Deus, não. Porque Jesus revelou Deus para nós. Quem melhor revelou Deus para a humanidade foi Jesus. Eu e o Pai somos um. Jesus tem muita afinidade com Deus. Jesus conhece a vontade de Deus. Então ele está nos dizendo, olha, o sacrifício mais agradável a Deus não é esse material que vocês estão fazendo, não. Eu reconheço que é sacrifício, mas isso aí para Deus não tem o efeito que vocês estão imaginando que tem, não. Para Deus, o sacrifício mais agradável é que você se reconcilie com seu irmão. Que você tenha harmonia, que você tenha paz, que você tenha uma relação saudável, fraterna com os semelhantes. Depois então voltar e oferecê-la. E aí, então, vamos ver a explicação disso, tá? Como é que isso é explicado no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando diz: e de reconciliar-vos com o vosso irmão antes de depordes a vossa oferenda no altar", Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Milindres, ressentimento pessoal que é super sensível, vive magoado com tudo e com todos, vive milindrado, ninguém pode falar um ar, que a criatura já está cheia de, de arestas, né? cheia de, de armas, tá certo? E mesmo que a pessoa tenha te agredido, tenha ofendido, tenha às vezes usado de algo mais ríspido, e aquilo te produziu ressentimento, você está ali, prestes a alimentar uma centelha de ódio, uma centelha que pode se transformar numa vingança, que pode durar séculos, que pode te vincular àquela pessoa de uma forma extremamente prejudicial à sua evolução espiritual. Então, Jesus está nos dando essa chave. Não deixa que esse ressentimento que esse mal-entendido, que essa questão não deixa que isso cresça no seu coração. Tá certo? A primeira coisa que nós devemos, quando surge uma dificuldade com outro espírito, com outro irmão encarnado, desencarnado, enfim, é a gente fazer o sacrifício do próprio ressentimento. Fazer esforços para resolver aquela questão bem resolvida, Certo? Fazer as pazes, dialogar, conversar, pedir perdão, renunciar, às vezes, a um interesse. Sacrifício do ressentimento. Sacrifício do ressentimento. E não o sacrifício do bolso. O sacrifício do bolso é diferente do sacrifício do ressentimento. E ele prossegue. Que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque verá, virá de um coração expungido e de todo e qualquer pensamento mau. Meus amigos, vamos voltar aqui hein? vamos voltar aqui e mostrar. Versículo 12, Gênesis 4, versículo 12. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Vamos lá agora no Evangelho de Mateus. Que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito algum de seus irmãos só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de, um, virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Entenderam o link? Gênesis 4, Mateus capítulo 5, tá certo? Só então a oferenda será aceita, porque não adianta você levar o dinheiro, o animal, a colheita para Deus, Tá certo? Deus não vai aceitar. Isso pra Deus não vale nada. Você vai se esforçar para ganhar mais dinheiro e levar mais dinheiro. Você vai se esforçar para levar o seu melhor animal. Você vai se esforçar para levar a sua melhor colheita. E Deus vai falar assim, ó. Na, nina, não. Vai falar assim, mas meu pai, eu tô de sol a sol para ganhar esse dinheiro. Passei o ano inteiro plantando e colhendo. Eu estou exausto. Não. Não adianta. Você vai passar quantos anos nesse sacrifício? Atrás de dinheiro, 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 e, trazendo dinheiro e trazendo dinheiro, e trazendo dinheiro, e trazendo animal, e trazendo colheita, e trazendo coisas. Você não aprendeu que não é isso que eu quero? Vai lá e se reconcilia com o teu irmão, faz as pazes com ele, sacrifica o teu ressentimento, percebe? Aí você se liberta, aí você volta a ter essa harmonia com Deus, e Deus começa a novamente permitir que a terra te dê a força da terra, você volte a ter euforia de vida, alegria, progresso, paz. Percebe? Então está aqui, Gênesis 4, com Mateus capítulo 5. Tá? E prossegue. Ele materializou o preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais. É, porque aprendeu com Jesus, né? Nós estamos estudando aqui. Pois que espiritualizou o sacrifício. Meus amigos, não adianta nada, não adianta nada, tá? Sacrifícios materiais. Não quer dizer que você não vai ajudar a igreja, você não vai pagar o dízimo, não é nada disso, tá certo? A igreja tem que pagar suas contas lá, de água, de luz, telefone, não sei o que, aluguel. Se fizer lá um rateio, se ajuda, é diferente. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, ninguém compra Deus. Ninguém compra a própria liberdade. Ninguém compra a própria consciência. O que interessa para Deus é que você faça o sacrifício do seu ressentimento. Deus quer que os irmãos vivam em paz, em harmonia. Deus quer que seus filhos interajam entre si de uma forma construtiva, positiva, iluminada. É isso que o Pai quer. E se nós somos resistentes a isso, a terra não dará a sua força. Está é? aqui comentário do Evangelho. A sua oferenda não será aceita, está certo? Não será aceita. Você vai se sacrificar, vai. Né, como diz o outro? Vai ralar, vai transpirar, vai fazer tudo e nada vai dar certo. Enquanto você estiver cheio de ressentimento no seu coração, estiver cheio de mágoa, estiver cheio de coisas mal resolvidas com semelhante, não vai adiantar, tá certo? Com isso, porém o preceito ainda mais ganha força. Ele oferece sua alma a Deus e essa alma tem que ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Meus amigos, isso aí interfere até no mecanismo da prece tá até no mecanismo da prece nós já explicamos aqui que quando nós oramos as nossas preces elas a depender da potência vibracional elas atingem determinadas faixas evolutivas camadas evolutivas né a depender da força da sua prece, da vibração, ela atinge camadas mais elevadas, onde tem espíritos mais elevados que vão receber o seu pedido e vão, dentro das possibilidades e da permissão de Deus, atender aquele pedido. Tá certo? Então, até a prece, até a concentração... Até essa vibração maravilhosa da prece fica prejudicada quando nós estamos cheios de ressentimento. Tá certo? Vamos entender essa dinâmica que está acontecendo por dentro de nós, tá certo? Às vezes você não está conseguindo orar, às vezes você não está conseguindo entrar em conexão com Deus. Você pode estar tá com um problema sério de ressentimento com alguém aí perto de você. Tá certo? Vamos resolver isso meus amigos Isso é muito mais sério do que nós estamos pensando tá? Então nós temos aí essa questão para gente resolver tá Temos essa questão para a gente resolver que é justamente o sacrifício mais agradável a Deus que é essa reconciliação com os nossos adversários. Certo? Como isso é importante? Agora, meus amigos, o maior adversário que nós temos está dentro de nós, certo? Então, o melhor que você pode fazer por você é o que você está fazendo buscando estudos, buscando informações espirituais, buscando iluminação, buscando na fonte de água viva aí ele, aqui, ó. Jesus, tá certo? Eu sou o poço de água viva, quem beber desta água não terá mais sede. Né? Então, ontem nós já trabalhamos esse tema, né? os dramas da obsessão, e hoje nós estamos complementando, mostrando que essa questão do ressentimento, essa questão que envolve a, a, a lei de sociedade que envolve a lei de interdependência, que envolve as relações com os, com, com os demais seres, é uma questão muito importante para Deus. E ele determinou determinadas dinâmicas de ajuste para a gente, para que a gente possa se alinhar com a vontade do Pai, que é sempre boa, agradável e perfeita, conforme nos ensina o apóstolo Paulo. tá certo? É isso. Eu sei que tem gente aí, tá? Deixa eu só dar uma passadinha no chat aqui. Isaura. Marcelo, existem no mundo muitas religiões que ensinam aos fiéis que o dízimo salva. Como essas pessoas se comportam no mundo espiritual diante das verdades? A Samanta. Ah, sim, Isaura falou bem. São muitas vezes moldados com esses ensinamentos. Vou aproveitar para cumprimentar a Ilda Mira aqui, de Noroeste Paulista. Bem-vinda, Ilda. Tá? Ah? Meus amigos, dízimo é uma coisa, você tem que pagar o dízimo. Jesus pegou a moeda e falou: O que está que aqui na moeda? César, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Nós estamos falando aqui o que é de Deus, tá certo? Você tem que ajudar a sua igreja, quem é, quem é evangélico tem que pagar lá o dízimo, tá certo? É, aquilo gasta luz gasta água gasta telefone tem o salário do pastor tem as despesas o pessoal tem que ajudar vamos dar acesso o que é de César quem está na casa Espírita tem que ajudar quem está na igreja católica tem que ajudar nós não estamos falando aqui de dinheiro de dízimo de ratear a despesa não nós estamos falando aqui tá certo de dar a Deus o que é de Deus o que que Deus quer Deus quer que a gente se reconcilie. Deus quer que a gente tenha harmonia. Deus, te... Deus quer que a gente tenha paz. Tá certo? Então, você que está me ouvindo, tá? Se tiver alguma inimizade aí, que você está adiando para resolver isso, né? quem sabe na próxima encarnação, talvez. Meu amigo, corre com isso. Resolve isso agora. Tá certo? Pede a Deus para criar uma circunstância, ora a Deus para criar uma circunstância para você diluir isso, para você resolver isso com essa pessoa, com essas pessoas, tá certo? Para que você possa se alinhar com essa pureza do Evangelho, com essa maravilha do Evangelho, tá certo? Se Jesus bateu nessa tecla, meus amigos, é porque ela é importante. Quando a gente abre as obras de André Luiz, se vocês lerem o livro Ação e Reação, aquele livro é do início ao fim, mostrando as consequências das dificuldades das relações interpessoais, as consequências espirituais, tá certo? Nós estudamos um dia desse, Sergismundo, no plano espiritual, fundou uma casa de caridade, uma colônia que ajudava as pessoas mas ele não subia, ele não crescia, ele chegou ali num ponto que ele precisava estar de volta com alguém que ele tinha matado no passado para reajustar, tá certo? Daí não sairás enquanto não pagares o último sentiu Jesus está nos mostrando o que interessa. O que interessa é que a gente tenha uma relação saudável com as pessoas, se está ali alguma coisa mal resolvida, mal explicada, vamos nos esforçar para resolver isso, tá certo? Vamos dar a Deus o que é de Deus. Ok, Isaura, tá, tá respondido? Se tiver, coloca aqui no chat. Se não tiver, pergunta de novo que a gente responde, tá certo? Mas aqui, quem tiver que dar a César, dê a César. Ah, se você não ajudar lá a Casa Espírita, a Igreja Evangélica, a Igreja Católica, aqui não vai fechar, meus amigos, porque a luz é cara, o telefone, a internet, é tudo, tudo é. Tem que ter essa, realmente essa ajuda de todos colaborando para que as, essas instituições funcionem, não é verdade? Mas aqui nós não estamos falando disso, não. Nós estamos falando de dar a Deus o que é de Deus, tá bom? Tranquilo para todo mundo? Beleza? Tá? E o Damira, os valores materiais são ferramentas para trabalhar o desapego material, não é Marcelo? Sim, os valores materiais. Muitas vezes você tem os valores materiais, começa a estudá-los, a entendê-los, que é para justamente promover uma desvinculação. Tá certo? Então você precisa desvincular quando você tem, né? Fica é mais fácil trabalhar a desvinculação quando você tem. Observe na, no livro Ação e Reação, o Espírito Gregório, o Espírito Matilde traça, traça no capítulo 3, o projeto de redenção do Espírito Gregório. Ele seria aquinhoado com riqueza, com facilidades materiais. Com que objetivo? Trabalhar o desapego. Trabalhar essa desvinculação dessas linhas de desapego com a matéria. Então, seria mais uma oportunidade de trabalhar essa desvinculação. Ter para desvincular. Certo? Então, muitas vezes nós estamos, sim, estamos com recursos materiais para que possamos justamente trabalhar a desvinculação. Muitos de nós, meus amigos, nós retornamos nas mesmas circunstâncias de vida, de profissão, de, de experiências, para repetir as experiências, mas agora nos desvinculando, porque a gente se vinculou com as questões materiais, de tal sorte que nos comprometemos, e agora voltamos na mesma experiência, mas recebendo ensinamentos, recebendo orientações, para agora desvincularmos. Por isso que muita gente está aí, é, repetindo experiências profissionais, né? Uma atrás da outra. Você vê, por exemplo, a classe política, né? Não, não só os políticos, mas a gente cita aqui o exemplo. A classe política reencarna 10, 15, 20 reencarnações seguidas fazendo aquilo. Né? Faz, erra, volta, vai para o plano espiritual, vê lá os erros, pede nova chance e fica, tá certo? Até que chega uma hora que Deus age, né? impede, não permite mais, até para o bem da própria criatura. E assim somos todos nós. Quantos estão, estão, estão repetindo as mesmas experiências no campo da profissão, por exemplo? Magistrados, advogados, médicos, engenheiros, estão repetindo para crescer, evoluir e desvincular. Às vezes se apegaram demais, se apaixonaram demais, fizeram o que não deviam fazer retornam com as mesmas condições, com as mesmas experiências, mas agora recebem conhecimentos, recebem informações, recebem condições de compreender melhor aquele contexto e promover uma desvinculação que é sempre bem-vinda para os processos de evolução. Tá bom? Muito bem! Rui Pinto, quando você perdoa a pessoa, você deve voltar a ter com ela o mesmo relacionamento de antes? Isso é possível? Depende, se você perdoa a pessoa, né? alguém te ofendeu, você perdoa aquela pessoa. Tá certo? A pessoa te perdoou, não sei, nós vamos ter um novo relacionamento? Qual a finalidade desse novo relacionamento? Reconstruir uma amizade? reajustar algo que ficou mal resolvido? Porque muitas vezes, meu amigo, o perdão, o perdão resolve a questão. E a outra pessoa também precisa perdoar. Porque a lei manda perdoar. Certo? Mas pode acontecer. Pode acontecer de, às vezes, nós temos que retornar. Talvez nem mais naquele título, né? Talvez venha agora como filho, como filha, como irmão uma convivência, e ali a gente vai ajustando aquele restinho que precisa ser ajustado, tá certo? Esse, essa questão de retornar, de retornar, depende de várias circunstâncias que são analisadas pelo ministro da justiça, tá certo? Vamos lembrar dessa relação, o juiz, nossa consciência, que entrega para o ministro da justiça, que sabe o que fazer, né? Lembrando que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Tá certo? Então vamos deixar essas questões de projetos futuros, né, de reencarnações futuras, vamos deixar isso nas mãos de Deus, né, do ministro da justiça, conforme está o texto do evangelho, porque Deus saberá pesar todas as circunstâncias e talvez até nos diga, não, Marcelo, não tem mais necessidade, né? pode seguir. Por outro caminho, pode seguir em frente. Deixa que Deus avalie isso, né? Ok? Ranufo Alves, obrigado, Marcelo, por complementar meus pequenos conhecimentos. Oi, meus amigos, eu, eu que agradeço a presença de vocês. Nós já vamos, então, nos despedindo, tá certo? Uh, se vocês gostaram, os amigos do chat, se gostaram, deixa aqui comentário de vocês, se não gostaram deixem também, eu gosto de ser avaliado eu vou ler depois o chat, ver se os amigos, né, se a gente precisa ajustar alguma coisa e se gostar, a gente se sente cada vez mais, né, motivado e responsável para trazer temas que realmente ajudem, né, no nosso progresso na nossa evolução, tá bom? Os amigos que vão ver o vídeo depois também deixem aí seus comentários, tá certo? E se esse vídeo foi importante para você, se essas informações te fizeram despertar, crescer, convide outras pessoas, certo? Amigos, parentes, para que eles venham também participar conosco. Lembrando que as casas espíritas estão fechadas, né? Mas quando abrirem, meus amigos, convide para ir à casa espírita, cara. Nada substitui a frequência à casa espírita, tá bom? Mas enquanto tiver de quarentena, vamos assistir às as lives, os estudos, não vamos deixar essa chama apagar, tá bom? Então é isso, nós agradecemos a presença de todos, tá? Desejamos a todos aí uma excelente noite, que tenhamos uma noite de sono reparador das nossas energias e amanhã continuaremos, tá bom? Com grande alegria. Muito boa noite a todos.